0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer. E para ficar, diz, em pé, diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Meus prezados irmãos aqui na Perpétuo Socorro, vocês que nos acompanham pelas redes sociais, Brasil e mundo afora. Como eu disse, estamos iniciando um novo momento, um novo ciclo litúrgico. A igreja já está em 2019, através de sua liturgia, e nos preparando para vivenciar o Santo Natal, como sempre fazemos. E este tempo de advento, ele é um tempo de preparação, de expectativa, em dois sentidos. O primeiro, nos preparar para relembrar o nascimento do Salvador e fazer memória desto e também nos preparar para a vinda definitiva de Cristo, o retorno de Jesus, a segunda vinda de Cristo, em grego, parusia, parusia, e nós fazemos esse pedido todos os dias, na nossa liturgia, na missa, iremos daqui a pouco falar a mesma coisa, Vem Senhor Jesus, que significa em grego, Maranatá. Ele fala em grego porque Para poder tentar entender o máximo o sentido original das palavras, o seu significado. E já começamos um pouco, meio temerosos, né? Porque o evangelho de hoje nos fala de sinais nos céus, nações angustiadas, barulho do mar e das ondas, Homens desmaiar de medo, isso aí não é novidade, isso não é sinal nenhum, né? Que desmaiar de medo para homem é coisa mais fácil, né? É, céus, forças dos céus serão abaladas, algo meio catastrófico. Na verdade, essa linguagem aqui é um gênero, na, liturgia, na Bíblia, é um gênero que começou no final, antes um pouco de Jesus Cristo e caminhou um pouco depois. É um tipo de gênero de escrita chamado gênero apocalíptico. E esse gênero, ele é um pouco assim, né, um pouco escandaloso, ao mesmo tempo ele quer dizer algo, é algo mais figurado, mas que chama a atenção. E aqui se fala, meus irmãos, esse evangelho, para a livre de todos, já aconteceu, tá? Para a preocupação de todos, está para acontecer, ok? Então, a gente fica aliviado, ao mesmo tempo, misericórdia, o que vem pela frente. Como aconteceu? E ao mesmo tempo acontece. Meu papel hoje aqui é fazê-los entender o fato acontecido, o que acontece hoje e o que está por vir. Aconteceu de que maneira? Jesus um dia, no, em frente ao templo de Jerusalém, templo de Jerusalém, Alguém chega para ele e diz, nossa que templo bonito, olha que belas pedras, que bela e era beleza realmente. E ele vai dizer, não ficará pedra sobre pedra. Mas como, quando? Quando não sabemos, mas será preparado, sinais nos céus acontecerão o sol, lembra que há duas semanas atrás falamos sobre isso, o sol perder o brilho, a luz, escure, a luz escurecer, as estrelas caírem, aqui retoma o mesmo significado, olha, os sinais no céu acontecerão, as nações ficarão angustiadas, ele está referindo aqui ao fim do templo de Jerusalém, Jesus próximo de sua morte, ele pré-anuncia, embora de uma linguagem figurada, ele já sabendo do futuro, vai dizer, esta nação ficará angustiada. Os homens desmaiarão de medo. Jesus aqui não está maldizendo Jerusalém, nem o povo de Israel. Pelo contrário, Jesus era judeu, ele veio para os judeus, ele quis que os judeus pudessem entender o novo, ele até chora por Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, por que matas os profetas? Quantas vezes quis te reunir com uma galinha que reúne os pintainhos debaixo dos braços? Como eu quis cuidar de você, Jerusalém? Porque ficou assim, esquecida e não, imune, não percebeu que estava sendo visitada? E agora Jerusalém irá sofrer. É como uma mãe, meus irmãos, de um pai que tem experiência de vida e fala para o filho, menino, não faz, não faz, não vai, não vai, o menino faz. E aí a mãe, menino, você vai sofrer, olha, e aí ela começa, não é praga de mãe, né? Embora que praga de mãe prega, né? Mas na verdade é porque a mãe tem uma visão, um olho biônico, né? O olho além do alcance, e ela consegue perceber e ver, e como os filhos, muitas vezes independentes, tomam decisões contrárias, a mãe está prevendo, é o que aconteceu com Jesus: olha, nação, as nações ficaram angustiadas, os homens irão cair de, de medo, desmaiar, de porque Jerusalém foi destruída, 30, 40 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Jerusalém foi destruída E o que sobrou de Jerusalém Do templo de Jerusalém É o que nós temos até hoje no Muro das Lamentações Que nem é parede do templo É uma parede do lado de fora Que cercava o templo Ou seja, é o resto E ali estão eles até hoje Fazendo nossas orações Um lugar sagrado para eles E desde então O povo de Israel Não tem mais sacrifício não tem mais sacerdote porque o sacrifício era feito somente no templo de Jerusalém existe as sinagogas como existia no tempo de Jesus mas a sinagoga é o lugar do estudo da palavra da Torá o templo é o lugar do culto, do sacrifício então, imagina meus irmãos, derrubar Destruiu o convento da Penha. Só que nós ainda temos outras igrejas. Eles só tinham o templo de Jerusalém. Foi uma dor angustiante. É como se também, por exemplo, algo mais moderno e atual. As torres gêmeas nos Estados Unidos. Que marca. Nagasaki, Hiroshima. Que marca. E assim tantas outras catástrofes que marcam uma nação, que marcam um povo Ali, muito mais era o templo para o povo de Israel Jesus disse, olha, acontecerão sinais no céu As nações serão angustiadas Quando tudo isso estiver acontecendo O que acontecerá? Verás o filho do homem vindo na nuvem com grande poder e glória Quando essas coisas acontecerem Levantai-vos e erguei a cabeça. Aquilo que era importante, que brilhava, aquilo que era referência, perdeu o brilho, perdeu o sentido. Levantem a cabeça, é tempo não que Jesus está maldizendo mais uma vez Jerusalém, ou se alegrando com a desgraça daquele povo. Não. Mas quando isso acontecer, porque já que eles não aprenderam no amor, Infelizmente terão que talvez aprender na dor Volto a enfa dizer, enfatizar Não que a destruição de Jerusalém do templo fora querida por Cristo Mas foi consequência da escolha de um povo E quando isso acontecer, diz Jesus de uma linguagem apocalíptica Alegrai-vos, levantai a cabeça, porque o filho do homem virá com poder e glória. É onde vem o próprio Pentecostes, onde vem, onde vem a igreja missionária, onde vem a diáspora, onde os cristãos são enviados para o mundo inteiro e cada um vai anunciar e pregar. Levanta a cabeça. Vai ser uma dor? Vai, vai ser uma angústia, vai ser uma angústia, mas essa angústia é necessária para que possa então levantar o filho do homem. Mas cuidado, para que essas coisas, quando acontecerem, façam que estejam em você, que você não seja insensível, por causa da gula, da embriaguez, e das preocupações da vida. Cuidado, para que quando tudo acontecer, aqui a, a gula, a bebida e as coisas da vida são as coisas terrenas. Pessoas que vivem para o mundo terreno, cuidado para que quando isso acontecer, você não esteja mergulhado nessas coisas terrenas e perca o sentido, e esteja percebendo que tudo aquilo ali é, é graça e não maldição. Isso aconteceu. Isso acontece. De que maneira? Às vezes também nós investimos muito num projeto numa relação, num, numa, qualquer coisa da nossa vida... Investimos, acreditamos piamente... E de repente aquilo ali por um momento e outro... Acaba. Dá uma angústia. Você investir, você acreditar... Só que talvez aquilo não era para o seu bem. E muito mais que Deus falava, Deus falava, Deus falava... Dizia para você e mostrava... Não. Caiu por terra. Houve sinais no céu... Você viveu e está vivendo uma angústia profunda Talvez esta angústia é necessária Para que você possa enxergar o novo que está por vir O novo que está por vir Agora cuidado para que você na sua angústia Fique ocupado com a gula, a embriaguez e as coisas da vida E perca a sensibilidade de perceber que isto é algo divino quando uma pessoa está angustiada, uma pessoa está ferida, uma pessoa está machucada, interessante, né? Para onde ela vai, geralmente? Para onde? Garçom, aqui, nessa mesa de bar. Meu caso é mais um, é banal, mas preste atenção, por favor. A pessoa vai beber. Quando senão ela começa a comer. Comer, comer. Ah, não me quer mesmo. Ah, ninguém me quer mais nada. Eu me frustrei. Aí começa a frustração. Ou não, ela foge com as questões. Ela foge daquele sentimento. Ela vai se ocupando com outras coisas. Rapidinho. Para poder fugir daquilo. Isso a torna talvez insensível... Para perceber que aquele momento é um momento divino, é um momento sagrado. Como eu poderei então perceber? Para que eu não possa cair na insensibilidade de Jesus, portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a, ter, a fim de ter desforças. Tenha, vigiai e orai, vigiai e orai, para que você possa ter força. E ter sensibilidade, para que nas angústias você possa levantar e perceber o sinal dos tempos. Final, por fim, esse evangelho está para acontecer, agora vão elas, são elas. Este evangelho é aplicado também à segunda vinda de Jesus Cristo. Se você não sabe, ele há de voltar em poder e glória. E antes da vinda dele, haverá sinais nos céus. Nações irão viver uma angústia profunda, não porque Deus quer, mas porque o ser humano não quer ouvir a voz de Deus. Quando o reino de Deus, quando Cristo estiver voltando, nações... Entra... Aquilo que o homem foi construído, aquilo que foi construído na base, na confiança somente humana, irá ruir, irá cair... Os homens que acreditaram piamente em si mesmos, vão viver uma angústia e desmaiar de medo. Porque viveram por um projeto meramente humano sem Deus. E ali irá ruir, é neste momento que nós devemos erguer a cabeça e agradecer. Porque é o dia da nossa libertação. Aquilo que não foi erguido em Deus será caído. Destruído. Por isso fiquemos atentos e fiquemos firmes, diz e reforço, ficar atentos, orai a todo, todo momento, a fim de ter desforça para escapar a tudo que deve acontecer e para ficar em pé diante do Filho do Homem. Se nós não estivermos ali orando na presença de nosso Deus. Quando isso começar a acontecer, vamos balançar. Quando uma angústia que às vezes vem para o nosso bem, se nós não estivermos em Deus, nós, nós caímos no buraco. E assim quando o reino de Deus vier na glória, quando a nova Jerusalém vier realmente para se instaurar no nosso meio, isto irá cair por terra. Vamos sofrer por quê? Os nossos amigos, os nossos parentes, pessoas queridas, que não fizeram o caminho de Deus, vão viver uma dor e uma angústia tremenda. E nós teremos que ser muito firmes para permanecermos em Deus. Porque nós queremos, talvez, queremos ser tomados pela dor deles. Deveremos ficar ali, em oração, estar em Deus e permanecer em pé. Nós precisamos disso na graça de Deus. E por fim, para terminar agora propriamente dito Eu quero trazer esse evangelho ainda Para uma nossa realidade brasileira Olha que interessante Como eu disse, já aconteceu Isso acontece, está acontecendo E para acontecer Na nossa cidade brasileira estamos vivendo um momento novo também Vamos iniciar um novo momento Por um lado é bom Pessoas estão na expectativa Estamos movidos né? Alguns Alguns e muitos estão angustiados, alguns estão com medo, alguns acreditaram muito, o que brilhava, o templo, quer queira quer não, um templo caiu por terra, um templo caiu por terra, é angústia para muitos, caiu por quê? Talvez porque se afastou do Criador. Do projeto inicial, da vontade divina, de vários fatores. É uma angústia, é uma dor que toma o coração de muitos e milhares. Mas por outros, outros erguem a cabeça, porque vem, talvez um novo. A libertação, cuidado. Devemos acreditar e confiar em Deus. Maldito o homem que confia no próprio homem. Povo brasileiro, dobremos nossos joelhos e confiemos em Deus. É bom algo novo, é bom renovar sempre na igreja, renovado, é bom sempre renovar, é importante, mas que a renovação esteja em Deus, quem nos liberta é Deus, não podemos edificar de novo em homens, se esses homens estão alicerçados em Deus, ou oh, meus irmãos, proezas acontecerão, lembra de Davi, rei Davi, um homem temente a Deus, conseguiu conquistar nações, mas quando Navi, Davi pecou, ah misericórdia, Davi tinha 300 mulheres, só que ele queria um outra, outra, e desejou a outra. O rapaz só tinha dele, ele queria quem o rapaz tinha. E aí começou a derrocada de Davi. O poder é bom, mas pode corromper. Por isso, peçamos a Deus, fiquemos vigilantes por nós, pela nossa nação, pelo nosso povo para que possa continuar a acreditar que o Salvador é Deus. Depositemos feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Deus é Ele e se nós estamos dele, Ele há de nos conduzir para outros caminhos. Por isso levanta a cabeça, erga. É um momento importante para nós. Cura sua angústia. Vamos nos unir em Deus. Num propósito único Para que a comunidade Para que todos possamos conduzir E fazer nascer O Cristo e fazer nascer Um momento novo em nossa, em nossa vida Por Cristo nosso Senhor Amém Professemos nossa fé Creio